1: Los países no son seres vivos y por eso no se mueven, excepto uno. Hace siglos estaba más al este que donde lo encontramos hoy. Poco a poco se ha ido desplazando hacia el oeste, o sería más preciso decir que le han ido desplazando hacia el oeste. Es más, en las últimas décadas han sido el mayor periodo de la historia en la que sus fronteras no han cambiado de sitio, y créeme que es todo un logro para ellos. Quizá por esa razón se está convirtiendo de manera silenciosa en la quinta potencia de Europa. Hoy, en No es el fin del mundo, hablamos de Polonia. No es el fin del mundo, el podcast semanal del de orden mundial. Esta semana, para tratar este tema, analizar, entender en profundidad Polonia, están con nosotros Albale Iba, ¿qué tal? Pues
2: muy bien, aquí estamos.
1: Polonia, ese sitio maravilloso.
2: Bueno, oye, pues... Hay que
1: descubrir sitios nuevos y cosas sí, nuevas. Sí, sí.
2: Yo conozco solo una ciudad de Polonia y me lo pasé muy bien cuando fui. ¿Dónde has ido? A Broslav, que es una ciudad así no chiquitita, sé ni dónde está. cerca de la frontera con República Checa. Y bueno. la verdad es que bastante guay.
3: ¿Y David Gómez qué tal? Pues con muchas ganas de este episodio. Fíjate si tenía ganas que me dejaba hasta bigotito como Lech Valesa, <risa> o sea, para meterme un <risa> poquito en, en situación. ¿Todo está en Polonia? No está en Polonia. Habla muy bien de ella, como destino Erasmus, que es muy barata, sí. que hay mucha fiesta, pero no he tenido la suerte todavía.
1: Bueno, pues nada, ya tienes pendiente un, un viaje. Eh, bueno, lo primero de todo, lo más importante, ¿por qué hoy vamos a hablar de Polonia? ¿Tú ya has
3: algún guiño con ese bigotito? Eh, efectivamente. Eh, ¿Podríamos hacerlo por la crisis que vive la selección de fútbol, que ahora está bastante mal? Primera claro. noticia, eh, si te lo también, digo de Yo también, primera verdad. noticia. Bueno, creo que a Alba no le iba a gustar mucho, quizás menos que Oppenheimer. Primer beef que te tiran, bueno, han pasado, no sé, un minuto. No será sí, el último. El Así, empezamos, empezamos
2: bien. Sí, se la tienes que devolver. Eh,
3: espero revancha Pero bueno, la primera razón por la que vamos a hablar de Polonia hoy es que, Polonia celebra elecciones parlamentarias la próxima semana, así que creo que es un buen momento para analizar cuál es el contexto y la situación que vive el país ahora mismo. Pero lo más importante es el peso que ha ganado el Estado polaco en los últimos años. De sí. hecho, en las últimas tres décadas, su PIB ha crecido a un ritmo constante, al 4,5% anual desde 1990, es el país europeo que más ha crecido económicamente durante este tiempo. Y también es el segundo país del mundo que más ha crecido. Creo que solo China le supera. Sí,
1: es, yo, yo iba a apuntar ese dato que me suena. No, no, no lo sé a ciencia cierta en el sentido de ahora mismo no, no tengo la referencia, pero diría que después de, de China, entre el año 90 y el año 2020... Polonia ha sido el, el segundo país del mundo que más ha crecido, claro, es una te, barbaridad te,
3: te evidencia el crecimiento económico que ha experimentado el país sí. y de hecho se estima que el PIB de Polonia alcanzará el de Alemania en 2040 que está aquí a la vuelta de la esquina Y sí. se
2: dice pronto, ¿eh? el PIB de Alemania sí, potencia sí, sí, industrial eso. de la Unión Europea primera. Para cuando
3: alcance el PIB de Alemania en España nos hemos quedado muy atrás bueno, claro. total. Y es que es la primera potencia económica de Europa, es que claro. no es cualquier cosa entonces este crecimiento económico es muy importante y eso se ha traducido también en influencia geopolítica, sobre todo a partir de la invasión rusa de Ucrania el año pasado, porque Polonia ha estado liderando esa asistencia militar a Kiev y espera también tener el ejército más numeroso de Europa en la próxima década, concretamente para 2035. Entonces, con todo ello, creo que es indudable que Polonia se ha convertido en la potencia de Europa del Este y la duda que surge ahora es si Varsovia va a poder convertirse en ese contrapeso de Francia y Alemania dentro de la Unión Europea.
1: Acabas de comentar que eh, Polonia es esta principal potencia de Europa de, del Este, Iba a decir que parece evidente que es así, pero creo que también que no, que al menos en España, por ejemplo, nunca solemos caer en el, el peso político, el peso económico que tiene Polonia y creo que este podcast es fundamental para descubrir, eh, ya digo, ese país un poco desconocido. Así que la primera pregunta que me surge es cómo ha llegado Polonia, cómo se ha convertido Polonia en esa potencia europea que es hoy o que al menos aspira a ser hoy.
2: Vale, pues si pensamos en este auge reciente de Polonia, en todo este crecimiento del PIB, en todo este desarrollo que, mm. que, que ha ido narrando David, pues tenemos que comprender primero de dónde viene, no, a, por lo menos a nivel reciente. Y el año clave donde nos tenemos que situar es 1989, eh, porque este año pues porque es cuando se desmantela el régimen comunista en el país. ¿no? Sí. Eh, hay que recordar que desde prácticamente el final de la Segunda Guerra Mundial, Polonia había sido un estado satélite de la, de la Unión Soviética, mm. pues estaba al otro lado del muro, Claramente órbita soviética y tenía este este gobierno unipartidista eh, comunista que dependía de Moscú y una economía pues planificada no entraba dentro de ese bloque sí, un socialista sí, típico de manual de manual eh, pero sí que es cierto que Polonia no era un territorio más dentro de este bloque comunista. Eh, muchas veces te, siempre decimos que cuando analizamos la Guerra Fría, pues ya lo puedes pensar todo en bloques como muy simples, pero luego si te sacas la lupa, sí. ya empiezas a ver matices y cositas, mm. ¿no? Y es que hay que decir que, bueno, que su gobierno era de los más liberales dentro de la propiedad soviética, que desde un punto de vista occidental pues no nos lo parecería muy poco, pero desde dentro del bloque soviético, claro. pues sí que lo era. ¿no? Y además influía mucho su cercan cercanía geográfica con Europa occidental este factor geográfico eh, para entender Polonia es clave, lo vamos a estar hablando durante todo, todo el episodio.
3: Sí, bueno, de hecho fíjate si era aperturista y pongo comillas que hay que entender el aperturismo claro. dentro claro. de lo que era el bloque del este en aquel momento, que el gobierno polaco autorizó un concierto de los Rolling Stones en 1967 en Tú Marsovia. te lo habrías pasado pipa, ¿eh? Bueno, eso ha sido una fantasía. Contaban <risa> muchas cosas. Las crónicas hablaban de ese concierto, no demasiado, pero sí de los eh, alborotos y las protestas que hubo después eh, las movilizaciones callejeras. Además que era el año 67, que a lo mejor me dicen en los 80 y claro. todavía me cuadra
1: más, porque ya había más aperturismo en general en el bloque eh, de, del este. Pero el año 67, joder, era una época todavía un poquito dura, ¿eh? Sí,
2: sí, totalmente. Claro,
3: son los años tochos de, de la Guerra Fría, imaginaos lo que su ponía en aquel momento que un grupo como los Rolling Stones visitara el telón de acero y de hecho fue la única vez que el grupo tocó en, en, en más allá del telón de acero no sé si ha habido alguna otra banda occidental de esa magnitud que llegara a, a tocar en... desde luego en esos años no no sé si antes de la caída del bloque del este habría algún grupo pero es que ahora luego... me baila
1: la memoria así que Johnny Cash creo que tocó no sé si en Budapest o en Varsovia o en Bucarest ahora mismo no, no lo sé decir pero hubo algunos artistas que cruzaban el telón de acero para tocar eh, lo cual ya era peligroso, por así decirlo, para las sí. autoridades soviéticas. De hecho, mm. bueno, como que Polonia, en esa época eh, de estar en el, en el bloque comunista, sí que tiene varios niños. Tiene el Pacto de Varsovia, que al final, bueno, pues sí. es la, la alianza. Eh, político-militar que existía entonces, pero luego también está la, el festival de la canción de Sopot, que era el Eurovisión Comunista, para que nos eh, entendamos sí, que, bueno, sí. que era también eh, uno de los elementos que luego se convirtió en un elemento de protesta contra, contra Moscú, la Unión Soviética y demás.
2: Claro, yo sé, tenían este... De hecho, tenemos un, un artículo en, en el Orden Mundial explicando todos estos... Eh, hay Eurovisiones Alternativos, y, uh -huh. y hay uno que es el de... Eh,
3: me pregunto quién lo escribiría. <risa>
2: Jeje, yo dejo ahí no. los guiños, pero... <risa> y entonces esto era el festival de la canción de Sopot, que pues en esa uh -huh. época de los 60, 50, 60, 70, pues eran muy populares estos festivales de la canción, eh, en los dos lados del muro, y bueno, pues ellos tuvieron el suyo y lo utilizaron como luego arma política dentro de... dentro de El, el trololó
1: sale de ahí. El es... señor del Trololó, es el festival de la canción de Sopozo, sí, sí, queda, lo queda, lo queda segundo o tercero algo así, no, no llego a ganar, creo, quedó segundo, pero Mr. Trololó, que, <risa> que se murió hace unos años ya.
0: <risa> eh, Yo no sé de qué me estás hablando. ¿No sabes quién es Mr. <risa> sí, sí, Trololó? Sí, sí. bueno, <risa> bueno,
1: ya tienes una tarea para... Cuando, cuando acabe este podcast lo primero que tienes vale. que hacer es ponerte eso. <risa> Yo estoy convencido, confío muchísimo en nuestros oyentes y en quienes ven, que saben quién es y recuerdan quién es Mr. Trololó, <risa> y si Mr. no, Trololo. que lo busquen en, en YouTube, que lo van a, lo van a disfrutar muchísimo.
2: Bueno, eh, ya quitándonos de cosas así más culturales, sí que es cierto que eh, Polonia pues jugó un papel decisivo en el colapso de la, de la Unión Soviética, no solo porque tenía esta tradición más, más liberal, sino porque al final eh, el símbolo tal vez del colapso ya en los años finales de los 80, principios de los 90, es el sindicato Solidaridad en, sí. en, en Polonia, ¿no? Eh, que además es un sindicato que evidencia el malestar interno dentro de, de las repúblicas y de los distintos países de, de la órbita soviética. Eh, este sindicato lo que reclamaba era, pues, una mayor pluralidad política dentro de lo que era el régimen unipartidista eh, comunista. Era un sindicato de trabajadores, pero con un claro componente eh, más liberal y, y católico, sobre todo. Bueno. Eh, entonces, bueno, pues Polonia, hay que saber que en 1989 hay unas elecciones eh, legislativas muy limitadas, por el Partido Comunista, pero que aún así eh, hay una abrumadora victoria de, del sindicato Solidaridad eh, en estas elecciones. Y ¿no? sí, que no, Entonces, son,
1: no son elecciones libres. No. Elecciones libres, o sea, controladas un poco. Además, había una, dicta no una dictadura militar, pero como que el primer ministro del presidente de Polonia era Jaruzelski, se llamaba.
3: Sí, era general. Claro, sí, o sea, era, que sí. bueno,
1: era un régimen de cierta dureza, pero creo que Solidaridad en esas elecciones no es a no sé si el 100% de los escaños, pero casi Somos prácticamente todos.
2: 160 de 161. Claro, o sea, de claro, los que, que les dejaron, sí, y, era y, y, una, y creo que solo podían elegir parte de esos escaños, pues de esos 161 que les dejaron ganaron 160. Eso ya te demuestra la fuerza sí. y, y el descontento que había dentro de la sociedad y, polaca. Y de
3: hecho el que gana, el escaño que no se lleva a solidaridad, era un candidato independiente, no era un candidato de... Oficialista. Por Exactamente. De decir, ¿no? Entonces eso te refleja que al final... Sí, de, un...
1: de facto la oposición ganó el 100% de los escaños de aquellas elecciones.
2: Claro, luego nos vamos años después, eh, entonces ese fin del comunismo hace que Polonia eh, empiece a mirar a, pues, a su otro lado geográfico, empiece a mirar al oeste, eh, perdón, al este. Entonces eh, es cuando hace ese giro y cuando empezamos a ver pues un cambio en, en la filosofía de Polonia y también en lo, esto influye después en su crecimiento posterior. De, de
3: todas formas, hay que decir que este giro del que habla Alba hacia Occidente no fue repentino dentro de Polonia, sino que fue gradual, porque se produce una paradoja aquí bastante curiosa y es que Polonia fue uno de los primeros países que acabó con el dominio comunista dentro de su territorio, pero también fue uno de los últimos que rompió con esa herencia del régimen. De hecho, los primeros gobiernos de solidaridad defendían la permanencia dentro del Pacto de Varsovia y también revivían esa cuestión de la purga de los servicios secretos o la retirada de las tropas soviéticas de su territorio, cosa que, por ejemplo, no sucedió en Checoslovaquia o en Hungría, donde el proceso fue mucho no, más rápido. En, en
1: Alemania, por ejemplo, eh, cuando, se, cuando cae la RDA, se expulsa a la Stasi a los, y se disuelven todos esos organismos para, bueno, para erradicar completamente la, esa herencia soviética o ese pasado eh, soviético. Que, bueno, ahora que lo mencionas, solidaridad, esos gobiernos de solidaridad, ese primer ministro, primer primer ministro, Eslec Valesa, que venía, encabezaba un poco el, el, el sindicato Solidaridad y es como bueno el, como el primer presidente de la etapa democrática de, de Polonia y tal, el, o al menos el más representativo de ellos.
3: Sí, sí, Valesa es verdad que no, no terminó de romper, el primer ministro que también está Mazowiecki, que tuvo mm. un gobierno ahí, que igual no, no terminaron de acordar esa retirada de tropas soviéticas, tardaron un par de años. Supongo no. que le, le Reforma sin
1: ruptura, ¿no? Más sí. o menos.
3: Eh, precisamente por eso, porque eh, la transición en Polonia, y esto es muy importante recordarlo, fue negociada. Los líderes de solidaridad en aquel momento firmaron con el gobierno de Jaruzelski lo que se conoce como los Acuerdos de la Mesa Redonda, mm. que permitieron la celebración de esas elecciones, vamos a llamarlas semidemocráticas eh, en Polonia, y que terminaron desmontando el régimen. Así que no fue un colapso violento y repentino, fue algo, quizás, por hacer algún paralelismo, más similar a lo que pasó en España, desmontar el decir, régimen sí. dentro del régimen o acordando que, que una ruptura radical. Y de hecho, precisamente, eh, ahora existe la creencia dentro de esa derecha radical del PIS, de Ley y Justicia, el Partido Gobernante Ultraconservador, mm. de que no hubo una ruptura completa con el viejo sistema, que la democracia polaca ha estado dominada por pactos oscuros entre liberales y comunistas, y por ahí entiendes ese discurso antiélites, y esos ataques a las instituciones del Estado, al Poder Judicial, que hay ahora dentro del partido gobernante en Polonia.
1: Aquí voy a empezar con la primera recomendación. Esta es una serie. Eh, es, un es una ucronía, se llama 1983, está en, en, en Netflix, iba a decir Nixflip o algo así.
2: Entonces, eh, suscrito a Netflix y fiel, ¿eh? Sí, sí,
1: sí, hay que, hay que echar el tiempo libre en algo. Eh, y es básicamente una ucronía en la que el, eh, la, di la dictadura polaca, el régimen comunista en Polonia, no cae, y, y es como estamos en el año 2000 y poco y todavía sigue habiendo un gobierno comunista en, en Polonia, dentro del pacto de Varsovia y tal, y bueno, como una especie de conspiración que dentro está. está bastante curioso como esa forma de ver la Polonia comunista desde un poco desde, desde dentro. Pero bueno, eh, aunque este giro de Polonia hacia Occidente eh, fuese lento, la realidad es que Polonia acabó dando ese giro. O sea, llegó un punto en el que dijo, mira, no quiero saber más del Este y ahora quiero mirar hacia Europa Occidental, hacia el Atlántico, etcétera, etcétera. ¿Cómo repercutió este giro en el crecimiento económico, incluso político polaco?
2: Vale, pues aquí hay que distinguir eh, dos patas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues obviamente eh, también podemos establecer una diferencia en pre-90s o tal vez pre-91 que tenemos, esa Polonia que todavía quiere, cam quiere cambiar, pero está todavía inmersa dentro de un bloque soviético al que tal vez no ve fin, y luego ya cuando ese bloque soviético pues, eh, desaparece sí, y colapsa, se desintegra, pues no, no. A, surgen otras oportunidades en las que en general todo el este empieza a mirar hacia, um, empieza a mirar hacia Europa, mm. eh, pero Polonia es tal vez el ejemplo pues eso, más claro por toda esta tradición más liberal que, y por sus condiciones geográficas mm. que hemos comentado. ¿no? La primera pata es la Unión Europea. O sea, no se entiende el crecimiento de Polonia actual sin la Unión Europea. Sin duda. Eh, el, el acercamiento a los países occidentales pues, eh, permite que una década después eh, eh, Polonia se integre en la Unión Europea en 2004 eh, concretamente sí. y luego en el espacio Schengen en 2007, o sea, va todo muy seguidito, la verdad. Eh, esto, pues, que facilita? Pues lo que facilita cualquier adhesión a la Unión Europea, libre circulación de mercancías y de personas, incrementa el flujo comerciales con otros países, principalmente con Alemania, que es con el que claro, comparte frontera, frontera. Eh, y bueno, potenció la liberalización de la economía polaca, que, que ya había empezado en los años 90. Entonces, aquí es cuando se empieza a fraguar ese crecimiento. Tenemos unos años tal vez complicados para Polonia, eh, en, en los que, pues, eso todavía es un país que se está adaptando a un mercado europeo mucho más potente, pero enseguida empieza a beneficiarse de haber entrado. Claro. De haber entrado y además es que hay que decir que, eh, que Polonia es el país europeo que más fondos europeos eh, recibe, ¿no? contando el dinero de la PAC, de la política agraria común mm. y de los fondos regionales. O sea, es un país que claramente esa decisión de entrar en Europa le ha beneficiado. Le beneficia, claro. sí, y es
3: que esto que comenta Albacer es fundamental, porque te explica por qué Polonia, por muy farruca y bravucona que se ponga con la Unión Europea, al final termina plegándose o cediendo. En, por ejemplo, lo vimos con la reforma del Poder Judicial Funcionado, que erosionaba sí. esa independencia de los jueces y que al final Polonia tuvo que retroceder, aunque luego a nivel público criticara esa decisión, pero depende muchísimo de estos fondos estructurales sí. y por eso ahí Europa tiene un elemento de, de chantaje y de coacción importante.
2: Claro, y aquí hay que entender que eh, el hecho de que Polonia, en ciertas cosas, sea crítica, y ahora veremos la segunda pata y lo entenderemos sí, 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 mejor. Sí, luego iremos
1: a la política interna polaca a entenderla claro, mejor
2: que sea crítica con la Unión Europea o con Bruselas eh, o haya confrontación es una confrontación interna o sea ellos no van a salir de la Unión Europea no es un Brexit, que esto es algo que hay que tener muy en cuenta sí. cuando analizamos Polonia pero también Hungría o sí. u otros países ¿no? y luego la segunda gran pata de, de crecimiento de influencia en este caso más bien de Polonia es la OTAN eh, la, la entrada de Polonia a la Alianza pues, le permite garantizar su seguridad ante Rusia ellos tenemos que entender que, que Polonia siempre ha visto a Rusia como una amenaza, después de salir de la Unión Soviética o de, de salir de ese bloque del este, sí. pues todavía más. Entonces, ese giro hacia hacia lo occidental también es un es una respuesta de de, de Polonia para, para decir, bueno, no, es que yo quiero asegurar... mi quiero, quiero como un nuevo mundo,
1: ¿no? Quiero un nuevo mundo sí. y quiero
2: asegurar mis defensa Y sí. eso lo entiende a través de la OTAN y de la alianza con Estados Unidos. Es un país claramente atlantista.
1: ¿Has eh, apuntado ya alguna cosa en cuanto a claves de ese crecimiento económico de Polonia, que es la cercanía geográfica con Alemania, bueno, hace frontera básicamente, pero qué otros factores han influido en ese eh, crecimiento económico y geopolítico de Polonia? Porque, claro... Entiendo que esto no es solo me salgo a lo de comunista, me vengo a la Unión Europea o a la OTAN, sino que hay muchos más factores que influyen, que son fundamentales para entender ese auge de Polonia como potencia.
3: Absolutamente. Habéis mencionado dos que son claves. El primero es la integración europea. Es decisivo y, de hecho, es el que acelera todos estos procesos de cambio socioeconómicos en Polonia. Apuntabas también la cercanía geográfica con Alemania porque es indispensable para incrementar esos flujos comerciales y también para entender la deslocalización sí. de las empresas alemanas en el territorio polaco para reducir costes productivos y demás. No se puede entender esa deslocalización sin entender esa cercanía geográfica y luego también los procesos históricos que ha habido en eh, Polonia en los años, sobre todo posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Sí, eso Mundial, lo, lo, lo veremos Los cambios ahora. de fronteras que has mencionado sí. han sido importantes para entender por qué las empresas alemanas se van a la parte occidental de Polonia. Pero luego hay otro factor que también está muy relacionado con este tema de la deslocalización y es el peso que tiene la industria dentro del país, sí. porque Polonia cuenta con un desarrollo industrial muy importante, una mano de obra ampliamente cualificada, un poco de la herencia comunista, sí. ese desarrollo de la industria pesada que hubo en aquel momento... Y es importante destacar sobre todo la industria de, del carbón en Polonia, que produce el 74% de la energía que se consume en el país. Y son, que genera... son muy de carbón en Polonia. claro Sí, es que... siempre
2: ha sido en temas de transición verde y tal, siempre <risa> está la pata igual. del carbón en Polonia, en plan mierda.
3: Es que piensa que genera hasta 90.000 puestos de trabajo. La cantidad de familias que viven del carbón en Polonia vale, es enorme. Hay re
1: regiones enteras que son tradicionalmente de, de carbón, que vamos se dedican a ello desde la revolución industrial del siglo XIX, pues claro, para, para Polonia es, es, muy, es muy importante. De hecho, eh, leí hace poco que el, el gobierno polaco quería ahora como pivotar un poco hacia la energía nuclear una de estas cosas hippies de paneles solares y molinillos, <risa>
3: eh, para dejar atrás el carbón, o sea, del
1: sí, de carbón hippie, a, la,
2: la a, la,
1: a, la, a la nuclear.
3: Sí, la energía verde para Polonia es la energía nuclear. De hecho, su intención es construir seis centrales nucleares de cara a 2040, lo cual contrasta completamente, por ejemplo, con el plan de Alemania de exterminar por completo la energía nuclear. Además, la, la crítica que le hacían a Alemania es, o sea,
1: yo no cierro mis centrales nucleares, o sea, yo cierro mis centrales nucleares por riesgo de accidente si yo las cierro y me pones una central nuclear en mi frontera estamos en las mismas porque es como yo, yo la cierro para que no me llegue la radiación si hay algún problema pero si la tengo a 200 kilómetros puede igual. llegar igual claro
3: sí, es completamente un sinsentido <risa> eh, y luego también ya por cerrar este capítulo de los factores que, que me parece bastante interesante hay que tener en cuenta la conectividad de Polonia con el resto de países de Europa Central que es mm. también una tendencia muy importante en todos los países de la zona de República Checa y
2: además eh, si los, la gente que ha estado de Erasmus esto lo ve. O sea, quienes han estado de Erasmus en Polonia es que puedes viajar a toda Europa de una forma muy fácil y, y como muy muy barata y con una conectividad de tal. Y entonces eso se traslada desde el transporte a posibilidades energéticas, a, a todo.
3: Hay
1: unas estaciones de claro. trenes del, del Copón. Claro, sí. entonces
2: es eh, pues un país que es muy atractivo en ese sentido. Claro,
3: de hecho, si tú piensas en un Interrail la mayoría de gente que ha hecho Interrail yo me incluyo, <risa> siempre estás pensando en... Hacer el mítico trayecto Praga, Viena, Budapest, Cracovia... Sí. Siempre es un poco por Europa Central porque está muy bien conectada. Son sitios que están Se tarda cerca. Poco, exactamente. De, entonces, incluso desde Berlín hay, hay trenes a, a Varsovia y, tal, y a Polonia, o sea, que salen sin ningún problema. Es que... Claro, y encima no son caros. Entonces hay una conectividad muy buena, pero no solo a nivel ferroviario, que también, y que Polonia pretende potenciar sobre todo la eh, red de alta velocidad sino también eh, a nivel fluvial. La red fluvial de Polonia es muy importante y de hecho es muy amplia también a través de los ríos Oder y Vístula. Mm. Por tanto, esa conectividad también influye muchísimo en el hecho de que se puedan incrementar los flujos comerciales.
1: Hemos empezado el episodio hablando un poco de cómo eh, Polonia eh, se ha convertido en esa potencia europea que soy pero bueno, eh, al final ese, eh, esa idea de Polonia como potencia, al menos en el este de Europa, no es algo nuevo, sino que en realidad es una resu Polonia Resurrection eh, porque los polacos ya habían sido una potencia antes sí. esto no es muy conocido, pero Polonia fue hace siglos una potencia
2: de hecho, además, para entender todas estas ambiciones geopolíticas de Polonia, pues tenemos que irnos eh, siglos atrás y, mm. y, y entender de dónde surge este país. ¿no? Entonces ahora hacemos como un, un viaje en el tiempo sí. a siglos atrás, porque claro, aquí es donde nos vemos a los mitos, que, que lo hemos visto en otros episodios sí, con otros países, sí, sí, sí. ¿no? es importante. Entonces bueno, eh, aquí el origen de Polonia, eh, vamos a ir como a de dónde surge este país, pues se suele ubicar en el siglo X, ya, nos hemos ido lejos. Cuando el rey Miecislao I... Eh, Buena gente
3: maravillosa pronunciar. Bueno, gracias.
2: <risas> Unificó los territorios entre el río Oder y el Vístula. ¿no? Eh, y bueno, durante, durante su reinado, este rey se convirtió al cristianismo, concretamente al catolicismo. El catolicismo es importantísimo para entender mm. la historia de Polonia. Sin el catolicismo no se entiende qué fue Polonia durante toda su historia y qué es hoy. ¿no? Entonces, bueno, además. Eh, de hecho, uno de los, de los, como de los puntos fuertes que, que los polacos señalan en su nacionalismo ¿no? es que son el baluarte de la cristiandad en Europa, como la defensa de, del catolicismo en, en esta región.
3: Sin embargo, creo que ese... El primer momento en el que Polonia se empieza a proyectar como una potencia potencial este es ya en el siglo XIV, concretamente 1386, que es el momento en el que se unen las coronas de Polonia y de Lituania y esa unión polaco-lituana, que después se convertiría en la mancomunidad de las dos naciones o lo que los polacos conocen como la primera república polaca, sí. Eh,
1: que no era no una república, era una monarquía electiva, por eso lo llaman un poco república, o sea, no pensamos sí. en algo tipo Venecia o sí, Génima, sí, sí o no.
3: exactamente. Bueno, pues este, esta unión polaco-lituana dura hasta el siglo XVIII, bastante tiempo, sí. y llega a abarcar territorios de Estonia, de Letonia y Lituania, es decir, las repúblicas bálticas, Bielorrusia, casi toda Ucrania. De hecho, lo comentamos en el episodio del sí. nacionalismo ucraniano, como los territorios de la Rus de Kiev, Quedan divididos en diferentes. Aquí eh, hay imperios.
1: crossover entre episodios de Norte es este,
3: Mundo. Toda esta
2: historia y... antigua de, del este de Europa claro, es interesantísima. Claro.
3: Muy interesante. Y los cambios territoriales son tremendos. Pues precisamente, gran parte del territorio ucraniano, de la Ucrania actual, queda bajo el control de esta unión polaco-lituana. También un poquito de Rusia, en los territorios fronterizos con las repúblicas bálticas, Kaliningrado. Sí. El norte de Eslovaquia y la mayor parte de la actual Polonia, salvo el extremo occidental del país que pertenecía a lo que era el Sacro Imperio en aquel momento. Es decir, Polonia y Lituania asumieron el control de esos territorios orientales o gran parte de lo que era la Europa Oriental y fue evidentemente el periodo de mayor esplendor de Polonia, pero... En 1795, esta mancomunidad se desintegra tras un declive ya de, de años. Precisamente o sea,
1: la van espachurrando entre todas las grandes potencias que surgen en esa época: que si Suecia por el norte, que si Rusia por el este, sí. que si Alemania por el, el imperio austríaco por el oeste, y Polonia se queda ahí. La, la, la hamburguesa sí, de sí. la carne de la hamburguesa, y al final pues acaba sí, sí, un poco se, va,
3: petando. se va construyendo hasta vale. que llega ese año 1795 y Polonia desaparece como estado independiente, y su territorio se lo repartieron entre Rusia, Austria y lo que era Prusia en aquel momento. Y los polacos no volverían a tener un Estado independiente hasta el final de la Primera Guerra Mundial, en 1918.
1: Claro, pasaron 100 años. Creo que hubo un breve experimento, el gran ducado de Varsovia, que era Napoleón, pero duró sí. nada y menos también, sí. pues como otro de estos estados satélites que sigue inventando eh, Napoleón. Pero claro, ahí tenemos como 100 años, donde Polonia básicamente desaparece y hayamos pasado de ser la gran potencia del este de Europa o una de las grandes potencias, porque para cuando desaparece ya hay potencias bastante, sí. como Rusia, por ejemplo, eh, a básicamente, ya digo, la, la inexistencia absoluta. Y esto coincide en el siglo del romanticismo nacionalismo un eh, pueblo sin Estado... Bueno, claro. empieza el rumrum nacionalista, que por otro lado ocurría en prácticamente toda Europa en esa, en esa época. Pero, ¿qué impacto tuvo eso para los polacos?
2: Claro, esto es el momento, es el siglo del popurri en de los nacionalismos, es. que está todo el mundo diciendo, quiero mi Estado, somos un pueblo y tengo mm. una lengua. Pues eh, Polonia, los polacos no iban a ser menos. ¿no? O sea, sí que es cierto que esta disolución de la mancomunidad li, polaca-lituana pues es clave para entender la mentalidad de los polacos, incluso hoy en día, ¿no? porque al final esta desaparición del Estado polaco pues coincide con el, el surgimiento de su nacionalismo y eso al final afianza también el hecho de que cuando ellos tienen un Estado lo quieren conservar mm. y se, ven, se sienten muy amenazados o tienen una, pues un miedo existencial tal vez a desaparecer. Que ahora a lo mejor, pues hoy en día eso resulta más absurdo, pero bueno, pues eh, no, deja de, no deja de ser relevante, ¿no? No deja de estar metido en la psique polaca. Y aquí voy a recomendar un libro. Bien. Voy a ver si no me mato.
3: Buscando, recogiéndolo. <risa> Yo el otro día aguanté bien. <risa> <risa> en el episodio de Marruecos lo sobreviví.
2: Se llama Entre este y oeste, un viaje por las fronteras de Europa de Anne Appelbaum. Lo voy a mostrar aquí a la cámara. Eh, Demuestro que me lo he leído porque está todo lleno de... Sí, sí, sí
1: se nota, se nota. en la mesa si quien... Eh, también con el con el lomo a lo mejor mirando a la cámara por si quienes nos ven en, en YouTube lo quieren bichear. Eh, bueno, que luego tengan la, la referencia. De todas formas, como siempre, estos libros eh, los pondremos en la descripción y demás, para que quien, quien va ahora conduciendo y no se puede poner a apuntar los nombres, pues, eh, pueda pues seguir luego, con lo, ello.
2: luego lo apunte. Bueno, este libro, así muy brevemente, es un viaje que hace la, la periodista Nea Pelong, eh, que es estadounidense, justo en el momento en el que se disuelve la Unión Soviética, pero eh, justo antes de que se empiecen a conformar eh, y a delimitar más esas fronteras, sobre todo en, en las repúblicas soviéticas, pero bueno, también... Eh, habla de la, del, del nacionalismo polaco del nacionalismo lituano, del nacionalismo ucraniano mm. y explora toda esta zona y el popurrí de nacionalismos y de, y de identidades cruzadas que había en esta, en esta zona, en un momento histórico muy concreto es un libro que quedó desfasado muy rápido porque se, se publicó en, creo que en los 90 claro. pero ahora con toda la guerra de Ucrania y tal, pues lo reeditaron y, y es interesante porque es un documento histórico muy, muy claro. interesante y es ella bueno, también es ella de viaje, <risa> por ahí y bueno, es un, es un libro bastante ameno que te permite entender todo esto que hemos contado y de, de otros países en más profundidad, ¿no? Pero volviendo a, al nacionalismo polaco, mm. eh, tenemos toda esa idea de esa identidad amenazada y, por otro lado, pues, lo que hemos mencionado antes del catolicismo. ¿no? El catolicismo se convierte en un elemento vertebrador de la identidad nacional polaca. Y, además, eh, el, la Iglesia católica es un gran referente de resistencia sí. eh, en, 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 en otros años, frente a otras potencias agresoras, pero aquí, eh, o con, frente a la URSS, pues frente a ese comunismo que muy autoritario, ¿no? Eh, y además, bueno, pues aquí tenemos la figura que conocemos todos de Juan Pablo II, la elección de Juan Pablo II como ¿Te papa. El Te quiere todo el mundo. quiere todo el mundo.
1: tenía que decirlo, lo siento. <risa>
2: como papa en 1978, pues eh, es una figura que, que, que pone a Polonia en el mapa y que además se convierte en una resistencia y un eje de resistencia contra el autoritarismo soviético. La
1: labor vaticana en, el, en la revolución polaca de solidaridad es fundamental, esto ya es un hecho estudiado y comprobado, que Juan Pablo II, el, su papado, eh, mete mucha caña en Polonia para fomentar, por así decirlo, el, el colapso del, del régimen
2: comunista. Claro, claro, y ahora entonces si eres nacionalista polaco, pues tienes ese terror eh, existencial territorial y por otro lado esa pata de la defensa del catolicismo claro. como algo que hace tu resistencia, y eso es interesante. Claro, es
3: que esto que comenta Alba es muy importante, porque tú ahora ves el discurso que mantiene el PIS en, en Polonia y no es casualidad... PIS, ley partido, y justicia, eh, no ley, PIS como
1: sustantivo. Claro. Sí, exactamente. Es el acrónimo eh, en polaco. Es
3: el acrónimo en polaco del partido Ley y Justicia. Para algunos que piensen, como está diciendo Carles PIS? ¿Qué de ¿sabes? No, 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 no. Pues el PIS, que es más breve que decir Ley y Justicia permanentemente, es un partido que ahora mismo está defendiendo esa retórica nacionalista y católica y que también está abrazando esa agenda ultraconservadora de la Iglesia polaca. Ya digo, no es casual que haya restringido el aborto casi hasta el máximo, que haya impulsado la educación religiosa que en la época comunista estaba prohibida o incluso que haya creado zonas libres de personas LGTBIQ+, que creo que eso es una de las medidas más escandalosas que surgieron sí. en estos últimos tiempos sí, y que, que, que ganó bastante notoriedad. Del mismo modo, tampoco es casual que Polonia sea uno de los países más reacios a la inmigración, sí. Si uno viaja a Polonia, eh, quizás Álvaro lo puede contar mejor, sí. eh, verá que es una sociedad bastante homogénea y que las minorías son bastante pequeñas. Y, y eso se ve... Porque el nacionalismo polaco, aparte por esa reconfiguración de fronteras que, que comentaremos, es, se ve a sí mismo como protector de esa esencia polaca, de esa Europa cristiana católica, uh -huh. frente a la amenaza externa. Y eso sigue muy, muy fuerte, y muy vigente en el sentimiento de los polacos. Y guarda mucha relación con otros efectos que produjo la desintegración del Estado polaco, que fue la desconfianza hacia lo extranjero. Hacía referencia Alba a la Unión Soviética, eh, a Rusia... Y especialmente eso, eh, también en la parte occidental, a Alemania. Si uno mira el mapa de Polonia, eh, históricamente y ahora también en la actualidad, como una especie de sándwich. En la sí, parte sí, sí, sí. oeste sí. tienes a Alemania y en la parte este tienes a Rusia y está ahí encajada sí, sí. entre dos grandes potencias y esa relación es la que ha marcado al final la política exterior polaca y la construcción de su identidad nacional. Entonces, tú cuando ves el nacionalismo polaco, ese discurso que mantienen, por un lado desarrollan ese sentimiento de victimización, de nación que está permanentemente atacada, amenazada, pero por otra parte también de resiliencia de país que ha sobrevivido a... A todo. A, a, sí, prácticamente a todo.
1: Sí, además es eh, llamativo, por ejemplo, eh, yo solo he en Cracovia, el aeropuerto de Cracovia, el aeropuerto Juan Pablo II, eh, eso ya dice, dice bastante, y sí que recuerdo, eh, porque hay que ir a, para entrar en Ucrania, hay que ir antes, obviamente, a, a Polonia y tal, para coger sí. un tren, y, y, y sí que tengo bastante grabado que en Cracovia, eh, además es lo que tú decías, de ser una sociedad que se ve muy homogénea, eh, en el, no, no en el buen sentido... Eh, había una, una chica que, que estaba por la calle que llevaba el, la típica totebag con la bandera, con los colores de la bandera LGTB, y, di, y pensé yo, jolín, vaya mmm, tal eh, tenerlos bien, bien puestos, porque claro, esto está aquí muy, muy, muy mal visto.
0: Sí. Y
1: en una ciudad, aún así sí, sí. como Cracovia, pero es un país muy conservador, se ve muchísimo y que eh, remarca todo el rato esa identidad de lo polaco. Y lo católico como parte de la, de la idea de, de Polonia. Pero bueno, antes de ir con cosas nazis y soviéticas, que ahora es lo que tenemos que, que tocar, eh, toca momento mercadillo, como nos dijo un buen, un buen eh, seguidor del, del podcast, porque con el código podcast, voy a coger yo también aquí mis trastos, con el código podcast ahora te puedes llevar eh, esta fantástica libreta del de orden mundial y un 10% de descuento, en tu eh, suscripción anual a EOM, así que si te apetece tenerlo, entra en elordemundial.com barra suscríbete y aprovecha esta ofertilla ya digo, con el código PODCAST te llevas la libreta y un 10% de descuento porque además eh, ayudas a sostener nuestro proyecto, que toda ayuda es, es bienvenida Esto es No es el fin del mundo pero bueno, ya digo, sigamos avanzando en esta eh, historia porque desde el siglo XIX, eh, como bien apuntaba David, la historia de Polonia ha sido una lucha constante por sobrevivir entre el imperialismo alemán o prusiano en un lado y el imperialismo ruso en el otro lado. De hecho, cuando volvió a independizarse en el año 1918, justo al terminar la Primera Guerra Mundial, ya tuvo que enfrentarse al ejército eh, rojo, una, una guerra y demás. Y después, en 1939, fue, como es conocido, repartida eh, por Hitler y, y Stalin por el, por el Pacto Molotov-Ribbentrop eh, y de nuevo, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, es lo que ya hemos contado, ¿no? Que bajo la influencia eh, de la Unión Soviética y así queda ahí hasta el año, pues hasta que colapsa todo el bloque comunista. Pero bueno, con estos eh, precedentes, entiendo que los polacos tienen un recelo bastante asentado y en buena medida justificado, tanto hacia Rusia como hacia Alemania. No sé cómo son las relaciones ahora con, yo qué sé, con por ejemplo Alemania
2: pues empezando por Alemania, pues están lejos de ser idílicas obviamente ya no son eh, la, la tensión de, sí. de o las malas relaciones de hace, de hace décadas pero bueno, pues son hay una, re, una serie de rencores una serie de tensiones que, que siguen ahí, ¿no? Y además porque bueno, es que nos, si nos vamos a, al nazismo a, a, a los años 30-40, los polacos fueron las principales víctimas del holocausto mm, o sea, claro. de los 6 millones de judíos que fueron asesinados eh, en, eh, por los nazis la mitad eran polacos sí. aquí eh, nos hemos acordado justo antes de empezar y, y nos, tarde. nos hemos acordado tarde y no lo tenemos y eso que lo tenemos Ferillo por lo menos mm. el cómic Mouse eh, que es un cómic maravilloso eh, ganador del premio Pulitzer de Art Spiegelman, no sé si lo pronunció sí, sí, bien maravillosamente eh, que, que bueno pues es un cómic que narra la historia de su padre eh, judío polaco eh, sobreviviente super, superviviente de, 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 de el Auschwitz entonces, bueno, y además te cuenta muy bien todas estas cosas y es, es un cómic verdaderamente precioso es un y, pepino, y maravilloso. Sí. Eh, bueno, y además, bueno, también la, los principales campos de exterminio se sitúan en suelo polaco, bueno. eh, si no me equivoco, creo que Auschwitz, de hecho, está en suelo polaco. Sí, sí, sí está ¿no? al
1: sur de Polonia, sí, sí, si no sí, me sí, equivoco, ¿no? cerca sí. de Katowice, Cracovia. Sí, esa
3: zona. de hecho, cuando vas a Cracovia, una de las visitas prácticamente obligadas es ir a Auschwitz y a Birkenau. sí. sí.
2: Eh, bueno, pues, pero también es cierto que, que eh, obviamente los alemanes tienen todo este pasado... Terrible de cara a los polacos, no, concretamente a los judíos mm. polacos, pero bueno, pues también es cierto que los polacos también tienen deudas con, con los alemanes, porque hay unos episodios, no, esto no es por ser equidistante, que, que se me entienda no, bien. No no, <risa> no, no, no,
3: no es comparable, sí, pero hay, es que hay no... episodios que no se conocen. ¿es claro, verdad? y claro. este es un
2: episodio menos conocido, pero que, que se produjo los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y es que hubo millones de alemanes que fueron expulsados de lo que hoy es el oeste de Polonia. Pues en la conferencia de Potsdam, Varsovia se hizo con el control del de lo que eran entonces partes de Alemania de Silesia, Pomerania, Prusia Oriental y entonces eh, en ese ajuste de fronteras, pues multitud de alemanes tuvieron que abandonar de forma forzada obligadas por las autoridades polacos esas, eh, sus, lo que era su casa ¿no? claro Esto
1: también para que, quien nos esté escuchando lo, lo entiendo un poco mejor eh, lo, las fronteras que hoy tiene Polonia, la parte del oeste la que pega con Alemania eso nunca había sido parte de Polonia, Polonia siempre había estado más al este de donde sí. está hoy entonces, eh, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, en la conferencia de Potsdam, Stalin les dice a los aliados, chavales, yo me voy a quedar con un trozo del este de Polonia para la Unión Soviética, y a cambio yo le voy a dar a Polonia, a la nueva Polonia, un trozo de eh, la parte oriental de Alemania. La cuestión es que esa parte oriental de Alemania estaba llena de alemanes, ahí claro. no había polacos, nunca había habido polacos porque los alemanes, desde muchos siglos antes, habían tendido a expandirse eh, como ya digo, como campesinos y demás, a Polonia, República Checa y sí. demás, que era lo que había dado pie a esta teoría del Lebensraum, del espacio vital de donde hay alemanes, es Alemania, la del, sí. la del, la del nazismo. Y un poco, no como venganza, pero sino como forma de compensación, pues se le dio ese trozo a, a Polonia... Y lo que hizo Polonia fue decir, alemanes que estáis aquí, no vais a estar más aquí, os tenéis que ir todos a Alemania. ¿Qué pasa? Ahí vivían millones de personas. También claro, pasó en, en Checoslovaquia. Claro,
2: y en ese sí. proceso de desechar de a todos los alemanes, pues obviamente murieron muchísimas personas claro. en esos traslados. Entonces una, es una parte de la historia menos conocida, pero que también afecta a esas relaciones entre Polonia y Alemania, que tienen deudas pendientes y una serie de tensiones históricas que obviamente marcan su relación hoy en y día. Y Alemania
1: tardó un tiempo, eh, no mucho, porque al final lo agachó las orejas y no estaba para reclamar nada en esa época, pero durante las primeras elecciones en la Alemania post-nazi, eh, la CDU, si no me equivoco, todavía llevaba en su programa electoral recuperar los territorios alemanes de, de Polonia, la antigua Prusa Oriental, Silesia, que además es donde hay muchísimo carbón, muchísima... era una zona muy rica de Alemania, claro. también por eso se explica, es que era una zona rica para, para Alemania. Bueno, de
3: hecho, es que hay un dato tremendo que te indica la cantidad de alemanes que vivían allí, que es la ciudad de Breslavia, lo que en polaco ahora es Grokla. Sí, y de... claro, es que no, se no cambian sé. los nombres. Claro, o Este
0: sea, episodio you by Shopify. Do you have a ti por Shopify. ¿Tienes un sistema de system que puedes confiar o es
3: Se van cambiando
0: los nombres, Igual es en la que estuve
2: yo, en plan
3: eh, Pues A lo mejor, tú puede sabrás. Ser, puede decir. ser, puede ser, puede ser. Eh, en, en español es Breslavia. ya. Sí, o Breslau y tal. O sí, sí. también se utilizaba. Eh, pero bueno, en esta ciudad, más del 95% de la población antes de que se produjera eso era alemana. Entonces, claro. luego entre las expulsiones, también ese proceso de polonización que mm. se produce, porque la lengua alemana se prohíbe, se prohíben también esos símbolos germanos, se renombran las ciudades, pues toda esa gente va sufriendo esa asimilación de la cultura polaca o directamente son deportados. Que esto también es algo que pasa
1: con Ucrania, también lo analizamos en el capítulo de, de Ucrania, pero al final en Europa del Este hay zonas muy heterogéneas, iba a decir a nivel étnico, no me gustan, pero bueno, se entiende a nivel étnico nacional y demás, sí. Y como esos estados tienden a homogenizarse, básicamente la única política es echar a quien sobra, a bueno, echar a quien no comulgue en el nuevo estado.
3: Sí, bueno, de hecho, hace unos meses, hablando de esto de Ucrania y Polonia, vimos algo de tensión entre Kiev y Varsovia porque los polacos querían que Ucrania pidiera disculpas por las matanzas que habían cometido los nacionalistas ucranianos sí. en Bolinia. Sí. O sea, un episodio bastante controvertido entre Ucrania y Polonia en la Segunda Guerra Mundial cuando los polacos derrotaron a los nacionalistas ucranianos, también deportaron a la población ucraniana que habitaba en su territorio. Es lo que se conoció como la Operación Vístula, que yo invito a la gente que lo busque en internet, que hay, hay algunas paginitas interesantes. Y estos episodios, al final, ayudan a entender por qué Polonia es ese país tan homogéneo, vamos a decir, étnicamente, en, en la actualidad. Aunque claro. ya digo, las similitudes entre un lituano, un ucraniano, un polaco son son bastante notorias. Sí, pero esa
1: política de los alemanes a Alemania, los polacos a Polonia, los húngaros a Hungría, Justo. y no quiero verte en un sitio que no es tu país, entre comillas, claro. que de nuevo, eh, era mucha gente que vivía desde hacía generaciones en ese país que estaban perfectamente integrados y de un día para otro se les echa.
3: Claro, de todas formas, hay que decir que este proceso de reajuste territorial no es solo relevante a nivel demográfico, aunque es especialmente relevante en este campo, pero también tuvo importantes implicaciones a nivel económico y político. Por ejemplo, este desplazamiento de las fronteras hacia el oeste permitió precisamente que Polonia se anexionara esos territorios alemanes industrializados y económicamente desarrollados. Y claro. esto a la larga es lo que decíamos no antes, eh, todo está muy relacionado, que eh, esto ha repercutido positivamente en el desarrollo económico de Polonia uh -huh. porque ha permitido que esas empresas alemanas pues, quieran deslocalizar su producción en estos territorios de lo que era Prusia Oriental, Pomerania Occidental uh -huh. y demás. Y al mismo tiempo, el hecho de que estas zonas sean más dinámicas a nivel económico, condiciona la propia geografía electoral de Polonia. Porque si uno ve la distribución del voto en Polonia... Es, ese es
1: brutal, brutal. Es,
3: es tremendo. Siempre se hablan de divisiones norte-sur, centro-periferia. Sí, 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 pero en sí, sí. Polonia es tremendo. Tienes un eje que divide el oeste, que es el voto a los liberales, europeístas y demás. También se concentran algunas de las grandes ciudades del país. Y luego está el voto oriental, en las zonas sobre todo del sudeste, donde es un voto mucho más nacionalista, católico, ultraconservador, es decir, el feudo principal del PIS, de ley Y además, por, por darte un matiz
1: a esa división este-oeste, en realidad es, la zona que pertenecía al imperio alemán vota liberal, la zona que pertenecía al imperio ruso vota conservador. Y es una división, pero vamos, que hay muy pocas diferencias eh, entre una zona y otra, y eso dice mucho al final, ¿no?, de, de cómo son las dinámicas en en espacios que han permanecido separados, entre comillas, durante sí, mucho y que tiempo. Y también
2: es la idea de lo importante que es mirar siglos atrás claro. para, para entender la historia claro, actual, claro, que claro. parece que ya nos hemos quedado en el imperio ruso. Eso no lo vemos. Y
3: además es llamativo porque si tú te fijas, por ejemplo, también en Alemania sucede algo similar. Sí. Si tú ves la división de Alemania, ¿cuál es el principal caladero de votos de alternativa por Alemania? Mm. Pues es la Europa, es la, la antigua República sí.
2: Democrática. la zona alemana, más deprimida, ¿sí? menos sí. desarrollada de, Incluso, de Alemania. Ya lo veremos sí. si
1: algún día, nos toca tocarlo pasa hasta en Rumanía, que la antigua parte de Transilvania que pertenecía al Imperio Austro Húngaro y la Rumanía de 1914 votan también diferente, pero bueno, eso para, para otros otro episodio. Para otros ¿Estás episodios. Diciendo, sugiriendo que hagamos
3: un capítulo sobre Rumanía, Fer?
1: Bueno, antes o después nos, nos tocará pasar por, por ahí porque es también una, un país con una historia absolutamente apasionante. Pues sí. Pero bueno, si las relaciones con, de Polonia con, con Alemania son turbulentas, hoy quizás menos, pero desde luego hay una relación histórica eh, las que mantiene con Rusia ahora mismo Polonia, son eh, inexistentes, porque ¿cómo de importante es Moscú para eh, Polonia ahora mismo? Más con el contexto de la guerra y demás.
2: Moscú es fundamental para la idea de, de seguridad de Polonia, lo hemos comentado antes, no la, eh, hablábamos de esa integración en la OTAN, eh, ¿por qué Polonia se integra en la OTAN? Porque es su forma de hacer frente a Moscú, de asegurarse de que Moscú nunca va a recuperar Polonia. Nunca va a tener esa, esa aspiración. Luego también, eh, esto eh, da más paso esa parte de integrarse en la OTAN. Una, una cosa es integrarse en la OTAN, pero además se tiene que llevar bien con Estados Unidos. Entonces sí. Polonia hace grandes esfuerzos para llevarse bien con Estados Unidos. Y tercero es garantizar la integridad, la integridad territorial de los estados tapón que la separan de Rusia. Eh, entonces eh, Polonia siempre se va a erigir como gran defensora de la identidad de de, de Lituania, de Letonia mm. de Estonia, de, de la propia Ucrania por eso entendemos el papel tan importante que ha tenido Polonia en la guerra de Ucrania, cuando eh, Rusia ataca a Ucrania, Polonia se erige como uno de los grandes defensores de, de, del país vecino, no eh, porque para ellos es una cuestión trascendental, de repente se confirman sus peores temores, ellos están seguros porque están en ese, en ese escudo OTAN, pero claro, ven que todo lo que han proyectado se hace realidad
1: que además esto también por, por hacer un apunte cuando se habla que si la expansión de la OTAN en los años 90, no sé qué, la OTAN se expande, vamos a ver, es que cuando el, el, el pacto de Varsovia cae y desaparece el, el bloque comunista, hay muchos países que empiezan a, a llamar a golpes a la puerta de la OTAN, sobre todo Polonia, porque temen que en esa nueva experiencia independiente Rusia antes o después vuelva a o quiera anexionárseles, que es lo que pasa... En, en 2014 y luego 2022 con, con Ucrania. O sea, que no es que la OTAN diga, no, tú te vienes conmigo, como si secuestrase a un, a un niño. No, no, es que Polonia, cuando se me dice, dice, lo primero, meterme en el paraguas de la OTAN para que esta gente no me vuelva a crujir la Claro, mañana".
2: claro, de hecho aquí, esto ya nos, nos salimos un poco del capítulo, pero es una reflexión a hacer que aquí nos van a acusar de otanistas, pero bueno, bueno, pero
3: bueno
2: desde la desde un poco desde un punto de vista eh, de, de análisis, no al final tenemos que entender o tenemos que tener en cuenta también la propia voluntad de los países Claro. Eh, como actores eh, es. independientes y soberanos en, en las decisiones de política exterior que toman.
1: Que tienen su
0: agenda. Que tienen su
2: agenda. Y entonces, para los países del este, mirar a la OTAN tenía mucho sentido. Mm. Para otros países, pues a lo mejor puede que no tanto o puede que haya unas diferencias más entre Estado y población, ¿no? Pero bueno, eh, para tenerlo en cuenta, de que no es el malvado Estados Unidos expandiéndose y, y lavándole la, la mente a los polacos, ¿no? No, no sí. claro, efectivamente. Lo hemos que... visto, es todo un terror de, y, y una resistencia a Rusia que viene de siglos atrás.
3: Totalmente. Bueno, y estamos hablando de los años 90, que es el momento en el que cae el bloque comunista, que cae el pacto de Varsovia y en ese momento empiezan a mirar a Occidente, pero es que incluso hoy en día tienes a Polonia, por ejemplo, pidiendo a Estados Unidos prácticamente que inaugure bases militares en su territorio. De hecho, en marzo se inauguró una base militar estadounidense en Polonia y cada vez hay una mayor vinculación militar y de compra de armamento entre Polonia y Estados Unidos. Entonces, cuando pensamos en lo que decimos en los países de, de Europa Oriental, tenemos que pensar en esa necesidad de seguridad y en que, para ellos, en el caso de Polonia eh, particularmente, la amenaza rusa es una cuestión prácticamente existencial del país. Sí, sí, sí. Es sí, una amenaza sí,
1: sí. muy importante. Y lo mismo se podría decir de las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, o de Finlandia, que aunque ha sido neutral hasta hace muy poco, mantenía un ejército gigantesco para precisamente eh, evitar esa, esa una nueva invasión rusa. Hay una anécdota bastante reveladora: es que creo que es eh, Polonia el primer país que reconoce a Ucrania como eh, Estado independiente en, el, en diciembre del año eh, 91. Y han sido eh, países muy cercanos. A lo mejor ahora no pasan por su mejor momento, pero desde luego las relaciones son, entre ambos países son evidentes. De hecho, parte de, de, de Ucrania, del oeste de Ucrania, pertenecía a Polonia en su momento y demás. O sea que Bueno, de nuevo también, como tú has dicho también, no que eh, la parte de Polonia-Lituania, aquella sí. corona de Polonia-Lituania también abarcaba zona, amplias zonas de Ucrania. Es decir, hay una relación histórica entre ambos territorios.
3: Sí, es verdad que en estos últimos tiempos eh, Ucrania y Polonia han tenido sus roces, sobre todo por esa decisión de Varsovia de prolongar el veto a la importación de gran ucraniano.
1: Que también hay elecciones, quiere decir que esto se explica por las elecciones. Ah, eso es a lo que iba a claro. hacer.
3: Hay que leer esto en clave electoral. Claro. ¿Por qué? Porque el PIB se juega a revalidar el gobierno la semana que viene y sabe que su principal caladero de votos, como acabamos de decir, está en las zonas rurales. No va a apoyar la venta de cereal ucraniano claro. en su territorio porque eso perjudica claro. a los agricultores polacos y generaría un malestar importante dentro de su principal base de votantes a la que tiene que tener contenta y por eso ese tono duro. Mm. Pero no debemos pensar que estas tensiones o estos roces entre Polonia y Ucrania van a significar que Varsovia vaya a dar la espalda. Aquí es precisamente por eso que decía Alba, porque la victoria de Ucrania es un tema trascendental, prácticamente existencial para Polonia. Mm. Hasta ahora, de hecho, ha sido el país europeo que más ayuda militar ha brindado a Ucrania y también es el país que más refugiados ucranianos ha acogido. De hecho, todavía hay un millón o algo más de un millón mm. de refugiados ucranianos en territorio polaco. Por tanto, creo que es absurdo pensar que ese apoyo vaya a desaparecer de repente de la noche a la mañana. Y además hay que tener en cuenta lo que decía, que Estados Unidos... Encima acaba de otorgarle a Polonia 2.000 millones de dólares para modernizar sus Fuerzas Armadas. Entonces dudo mucho que Washington vaya a permitir que Varsovia reduzca esa asistencia militar en un momento crucial de la guerra.
1: Sí, si además, si hay un país que no va a dejar eh, tirada a Ucrania, va a ser Polonia. O sea, si hubiese un país por el que tuviese que apostar, que va a seguir con Eso Ucrania es. hasta el final, es eh, sin duda alguna Polonia. Pero bueno, hablando un poco de la política exterior polaca, está claro que Varsovia que, bueno, que está ganando un lugar cada vez más importante dentro de la, dentro de la OTAN, eh, sobre todo desde que mantiene esa relación muy privilegiada con Estados Unidos, pero también es interesante que analicemos qué ha llevado a Polonia a convertirse en ese socio prioritario para Washington, eh, al menos dentro de la OTAN, pero especialmente en el este de, de Europa.
2: Pues al final eh, es un poco lo que, lo que decíamos antes, ¿no? Esta idea de que ellos han revalidado su tesis. Han dicho, ¿veis? Tenía razón. Yeah. Aquí nos tenemos que ir a la división clásica dentro de Europa de, entre atlantistas y europeístas. Los atlantistas pues son los, los países que, que defienden eh, la OTAN como la mejor alternativa para la defensa de Europa. Y luego están los europeístas que defienden una Europa pues, más autónoma de Estados Unidos en materia de defensa y de, y, y de seguridad. ¿no? Uh -huh. Y en ese grupo pues, estarían países como Alemania y sobre todo Francia. Francia sí. en los últimos años ha sido como el gran defensor de, pues por ejemplo, una alianza de la seguridad de Europa o una Europa de la defensa. Todas estas ideas que, que son muy interesantes como alternativa a Estados Unidos. ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que bueno la invasión rusa de Ucrania pues, le da la razón a Polonia. Porque dice, veis, eh, al final la OTAN es quien quien nos protege de las agresiones de Moscú. Llevo décadas señalando a El Rusia... El en la mina. Claro, llevo, llevo décadas señalando a Rusia como gran amenaza, nosotros teníamos razón, y Macron diciendo, no, la OTAN está a muerte cerebral, no, la OTAN no sirve para nada y de repente todos, con ese escudo militar y ese escudo nuclear eh, que proporciona a Estados Unidos, todos se sienten más seguros frente, frente a Moscú. Entonces, claro, eso es lo que esa, esa verdad o esa, ese decir tengo razón le da como una voz de autoridad a, a Polonia que hasta entonces tal vez no había tenido o no se le hacía tanto caso.
1: Ahora te van a crujir por otanista. Pero sí,
2: bueno. pero yo, esto lo digo todo desde el análisis, luego
1: ya... <risa> en los comentarios ya que se, que se explayan. Yo en verdad
2: soy cerotanista. Pero, pero bueno, bueno.
1: Es, es cierto que, que Polonia eh, fue siempre muy crítica con, con Alemania, los acuerdos energéticos con Rusia, el gas barato y demás, a Ostpolitik que desarrolló en los, en los 70 y especialmente fue crítica polonia con la construcción del Nord Stream 2, sí. que luego hizo Chocapic en medio del... <risa> eh, de repente... Pero, pero bueno, que, que siempre han tenido distensiones porque efectivamente Polonia era ese país que avisaba: cuidado con Rusia, cuidado con Rusia, cuidado con Rusia y Alemania. No, bueno, tenemos que atraerlos, no todo va bien y tal.
2: Claro. Que luego además eh, Polonia ha sido, o sea, este, este argumento de autoridad, no yo creo que lo ha ido como demostrando. O sea, claro. Le dado...
1: A ver sí. con qué cara le dices tú, ahora no tienes razón.
2: Sí, pero además, eh, sobre todo en otras cosas de la guerra también, mm. ¿no? Polonia ha tenido como una visión muy, muy contundente que al final pues ha reforzado su papel, ¿no? Pues lo, lo vemos, por ejemplo, con la, el caso de los eh, tanques Leopard, que a sí. lo mejor algunos se acuerdan de esta, esta duda que tenía Alemania de mandar los tanques Leopard o no a Ucrania. En Alemania tenía que autorizarlo y Polonia dijo, eh, yo los voy a mandar con tu autorización o sin ella. Bien. Yo los mando. Y entonces, bueno, pues al final eso provocó que el resto de países europeos y Alemania pues cediesen, ¿no? Sí,
1: polonizo un poco lo de eh, Alemania, voy a guardar tu queja en la carpeta de Melasuda Total. Eh, incluso con <risa> los cosas aviones que cosas que le importan una, una mierda, mierda. Exactamente. Exactamente. <risa> eh, y te incluso creo que con los MIG también, con los aviones de combate sí. que dijo, no, cuando todo el mundo decía no, bueno, hay que tener cuidado, dijo, bueno, né, mándalos, ya está sabes y que sea lo que Dios quiera.
2: Claro, eso le hace ganar legitimidad claro. frente a Estados Unidos, sobre todo porque Estados Unidos también está teniendo una política muy de venga, vamos a mandarlo todo bueno. a, a Ucrania ¿no? entonces se, se alinean muy bien y por otro lado, pues es lo que hemos hablado antes de su ubicación geográfica. Desde un punto de vista estratégico para la OTAN, pues, pues Polonia tiene una tiene una situación muy, muy especial, ¿no? Porque les permite controlar el Báltico, también crear un perímetro de defensa en torno al territorio ruso de Kaliningrado, sí, que es, es un territorio que da para un capítulo, sí, la ¿verdad? Sí, 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 sin duda. Eh, y, entonces, y además es un punto de, de Europa donde eh, Rusia alberga gran parte de su. De su flota, de su arsenal nuclear y tiene dos bases aéreas. Por lo tanto, Polonia tiene ahí un, un papel estratégico ya a nivel territorial que es clave para la OTAN. Y bueno, pues además, también pues en la cara de suministro de armas y ayuda humanitaria a Ucrania, pues obviamente Polonia es un corredor esencial. Tú, por ejemplo, cuando fuiste a, a Ucrania, eh, pasaste, es lo que has dicho antes, pasaste por Polonia. Entonces, sí. pues eh, eso es prueba de... Bueno, es que es el punto de acceso, ¿no?
1: Y me contaron, ¿no? Se, se pasa cerca que en la, en la base era de Restow, creo que se llama, que también está cerca de... De Cracovia es donde, por donde entra toda la ayuda militar a, a, claro. eh, a Ucrania, porque ya digo, está cerca de la frontera y es como el puente aéreo. Toda la ayuda que manda Estados Unidos va al aeródromo del de resto y a partir de ahí se, se entra por la zona de, del BIF. Pero bueno, eh, y luego también a nivel eh, político, ¿qué papel juega Polonia ahora mismo dentro de la Unión Europea? Eh, porque, bueno, hemos dicho que tiene sus roces con, la, con el tema de la justicia, que la, verdad, la Unión Europea tiene cierta razón en que la, la justicia en, en Polonia no es, la, no es la mejor del mundo, pero también me pregunto si en ese crecimiento, en esa proyección que tiene Polonia como potencia, son ahora mismo una alternativa frente a ese binomio eh, Francia-Alemania.
3: A ver, no sé si podemos hablar de alternativa como tal en el sentido de va a amenazar la hegemonía que ha tenido el eje París-Berlín. Bueno, un contrapeso, igual que está ahí España, Italia, puede estar eh, eh, Polonia eso, en el este. Claro, eso, eso sí, yo creo que se ha convertido a nivel interno en la Unión Europea, y lo hemos visto también en estos debates con Alemania y, y sobre el envío de armas, en un contrapeso eh, para Francia y Alemania dentro del bloque comunitario. Sobre todo desde que el PiS llega al poder en Polonia en el año 2015, Polonia se ha erigido como esa cabeza visible de lo que se conoce como el Grupo de Visegrado que seguramente sí, hombre, es algunos oyentes lo hayan escuchado, no habíamos sacado todavía esto a lo sí, mejor sí, sí, Chupito, sí. Con el Grupo de Visegrado que es esa alianza política que mantienen Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia dentro de la Unión Europea y digamos que el Grupo de Visegrado estos años ha funcionado como una especie de lobby político mm. dentro de lo que es la Unión Europea se oponen a ese modelo democrático-liberal que defienden los países occidentales de la Unión, a esas políticas de integración, sobre todo de inmigración y también a esa mayor cesión de competencias y a diferencia de lo que defienden sobre todo Francia y Alemania estos países de vicegrado han defendido un modelo más basado en la supremacía de los estados y a la primacía de los intereses nacionales y de la legislación nacional sobre el derecho comunitario que también es un punto de controversia muy grande sí. entre Bruselas y Varsovia y esto ha producido, como decía, muchos choques, sobre todo a raíz de estos intentos de reformar el poder judicial y de atacar los derechos de los inmigrantes y el colectivo LGTBIQ+. Pero claro, con esta invasión rusa de Ucrania, lo que ha conseguido Polonia es legitimarse entre la opinión pública europea. Hasta ahora parecía como que era un país anti-europeo, que quería salirse de la Unión Europea y demás, pero con esto se ha quitado ese estigma, se ha erigido como el defensor, el verdadero guardián de las esencias europeas frente a Rusia y también ha puesto sus tesis frente a Francia y Alemania que se las ve como mucho más cohibidas como que vacilan más frente a Moscú y eso, por supuesto, pues también no sé si ha reducido, pero por lo menos ha aparcado esas hostilidades que tenía con las instituciones comunitarias Sí, es evidente que ha hecho
1: como cierto contrapeso conservador por así decirlo, es. o es un, un poco un faro Quizá metiendo ahora también a, a la Italia de, de Meloni para los conservadores, para la derecha radical europea. Claro, aquí nos
2: tenemos que ir a todo ese auge de la extrema derecha en otros países europeos que tal vez sí que difieren en, en ciertas tesis con el grupo mm. de vicegrado, pero hay, obviamente hay otras que, que comparten muy claramente. Entonces tienes toda una ola Reaccionaria y de extrema derecha eh, abarcando cada vez más poder dentro de los estados europeos que son clave, como puede ser Francia y Alemania, pero también, pues eh, ya países en los que gobiernan de una forma muy clara, como es pues, la propia Col Polonia y, y, y Hungría. ¿no?
1: También es cierto que, como que este grupillo se ha roto un poco. Porque Polonia no va tan a calzón quitado como orbán en Hungría, eh, que más sí, Orbán son, ha...
2: son, son más moderados, sí, lo que pasa es que sí. luego te miras, metes en la política interna polaca y dices, madre mía. Claro,
3: el, el PiS juega muy bien esa estrategia de moderación por un lado, pero también manteniendo ese discurso populista, antisistema por otro. Más no sé no hasta qué punto en Polonia se ha organizado
1: un régimen clientelar tan bestia como el que tiene Orbán en Hungría, que es, vamos, es de pura oligarquía... Entre su persona también le podremos dedicar, a lo mejor, un capítulo a la, a la Hungría de, de Orbán. Lo merece, Es, es sí. otro personaje apasionante sí, de cómo se convierte sí. de liberal en los 90 a, no a un autoritario, pero sea un iliberal en los, en los 2000. Hay una anécdota
3: bastante curiosa, creo que es en el municipio natal de Víctor Orbán. Él construyó un campo de fútbol que es más grande o tiene más capacidad. Que el número de personas que viven allí. Sí.
2: ¿Qué dices? Eso sí. te
3: habla un poco de, del nivel de, del personaje y de lo megalómano es que es. otro
1: obseso del fútbol y, efectivamente, alrededor del fútbol gira buena parte de su, de su control político. Pero bueno, eh, ¿se ha roto también un poco este
3: idilio o sintonía entre Varsovia y Budapest? Sí, yo creo en cierto modo sí. Porque hay que recordar que Polonia y Hungría estos años sí que han compartido, en cierta manera, una evolución histórica común, porque tanto el PiS como el Fidesz, que es el partido de Víctor Orbán, llegaron al poder defendiendo precisamente esa retórica populista y una ruptura con el antiguo régimen comunista y una vez se hacen con el poder de forma abrumadora en el parlamento pues impulsan ese modelo iliberal de democracia que es, eh, celebras elecciones y demás, pero vas erosionando el Estado de Derecho, vas cooptando las instituciones del Estado y vas imponiendo poco a poco esas tesis nacionalistas y conservadoras en los medios y en la enseñanza. Entonces, eh, Polonia y Hungría han compartido ese camino y siguen compartiendo esa visión tanto del tipo de democracia y liberal que quieren mantener como también del modelo de Unión Europea que quieren seguir. Eh, por eso creo que, en cierto modo, aunque Polonia ayer osionó no, un poco sus relaciones, no va a votar, por ejemplo, en contra de Hungría o para suspenderla claro. en el Consejo Europeo, pero sí que es verdad que no vamos a ver las relaciones que había antes, precisamente por esa cercanía que ha mostrado Víctor Orbán con Rusia y que es una línea roja, como hemos visto durante todo sí. el episodio, para Polonia, porque la amenaza rusa es una cuestión existencial para Varsovia y que Budapest haga de caballo de Troya de Rusia dentro de la Unión Europea y limite ese alcance de las sanciones, pues es algo que no ha sentado demasiado bien. Totalmente. Y, y también
1: eh, ¿qué implicaciones puede tener para, por ejemplo, Europa una Polonia más fuerte? Porque es ya digo, es el camino hacia el que vamos.
2: Pues más allá de, de todo esto que hemos comentado, de ese, de ese asentamiento, de estas tesis o de, de una visión más conservadora, más iliberal, que crece y se asienta en Europa a pesar sí. de estas diferencias del Grupo de Visegrado... A ver qué pasa en las
1: elecciones, pero sí.
2: Pero sí... Eh, lo primero, yo mencionaría eh, que, que Polonia tiene mucho que decir en la futura relación con Rusia. ¿no? Uh -huh. eh, al final vemos que la guerra de Ucrania continúa, que esas hostilidades hacia Rusia eh, continúan que, y que Europa se tiene que plantear en un futuro, ya sea porque continúa la guerra, como que esta para y hay que restablecer relaciones o no, eh, pues eh, Europa se tiene que hacer esa pregunta. ¿no? Y ahí las tesis de, de Polonia, que recordemos, pues de repente ellos dicen «no, no nosotros teníamos razón», van a pesar muchísimo claro. porque ahora tienes ese, ese argumento de autoridad, ¿no? Claro. Eh, entonces bueno pues eso es una cuestión en el futuro de Europa a nivel geopolítico. Polonia se convierte en un en un país que tiene algo que decir, ¿no? En esto tenemos ahí un artículo de un colaborador nuestro de Oleg uh -huh. que que habla sobre esto, sobre el futuro de Rusia y cómo se, cómo se puede relacionar la Unión Europea muy con bueno
1: Muy buenos artículos. Recomiendo con mucho los sí. artículos de Oleg sobre Rusia. Están muy bien.
2: Sí. Y luego, otro lado, es eh, esa fuerza económica que gana, que gana Polonia, porque al final no nos podemos olvidar que, que somos un mercado común mm. y que el factor claro, económico claro, claro, es importante. Claro. Y es la idea del quinto puesto, ¿no? De, de, vale, tenemos a las dos grandes potencias, tenemos a Alemania y a Francia, que esos no los movemos de ahí, pero ni, ni para atrás, ¿no? Luego está Italia. Eh, y luego, claro... En, en principio podía estar España, pero pero, que, no. pero qué pasa si ahora está Polonia claro. y sobre todo si Polonia se aleja cada vez más, pues eso a nivel para España o por otros países del Sur como puede ser Portugal o como puede ser Grecia, pues puede ser una desventaja comparativa muy grande porque de repente si nosotros nos postulamos a una serie de oportunidades de inversión en industrias, en nuevas tecnologías, etcétera, puede que Polonia sea un país eh, mucho más atractivo. Y eso eh, puede al final acrecentar esas tensiones entre los distintos, las distintas regiones europeas.
1: Claro, si el centro de gravedad de la Unión, por así decirlo, se desplaza hacia el este y hacia el norte, Polonia eh, Marca sale, claro, sale muchísimo más beneficiada. Eh, que, por ejemplo, países periféricos como eso, Portugal, España, Italia, Grecia claro. y tal, que, que se quedan relegadas a un, a un rinconcito sobre todo eso. Si el eh, bueno si el contexto geopolítico prima más ahora mismo en Europa, el, el este que el oeste o el, o el sur, ¿no? Y antes de acabar también, eh, no quería, aunque sea a través de una breve mención, eh, pasar de las eh, elecciones, porque hemos dicho al, al principio que Polonia celebra elecciones la bueno la próxima semana a finales de este no a principios de octubre es cuando mediados de octubre más o sí, menos 15 de octubre 15 de octubre es cuando cuando se celebran estas elecciones este partido de Ley y Justicia bueno se busca su tercer mandato consecutivo, que es un hecho histórico en la, en la historia polaca, tampoco que tenga mucho tiempo Polonia como está independiente, como para que un partido tenga tres mandatos consecutivos, pero bueno eh, ¿qué escenario nos podemos encontrar? o sea y también ¿cómo puede afectar ese escenario a su política exterior? porque entiendo que si gana otra vez ley y justicia va a ser muy continuista pero siempre han estado hoy los liberales cerca de quedarse con la victoria. O sea, que no es algo abrumador de ley y justicia, sino que hay una relación de fuerzas ajustada.
3: Sí, la, la distancia, de hecho, en este periodo de tiempo se ha cortado, pero sí que ahora mismo todo apunta a que ley y justicia, el PIS, va a revalidar el gobierno. Pero la pregunta es si lo va a hacer con mayoría absoluta o no, porque como hemos comentado, claro, hasta claro, ahora, claro, desde claro. 2015, eh, desde que recuperó el poder en ese año... Ley y Justicia ha gobernado con mayoría absoluta. Mm. Encima, su presidente, André Duda, también era candidato eh, ultraconservador. Entonces, ha ido controlando todos los resortes del poder. Y eso le ha permitido impulsar todas las reformas antidemocráticas que hemos estado hablando. Sin embargo, en estos últimos años ha emergido un tercer partido, que se llama la Confederación, que defiende un discurso todavía más extremista que Oy. el del PIS. Que... La
1: Confederación suena a... Part... O sea, a actor extremo de peli de Star Wars... ¿sabes? de cosa sí. con trajes de un soldados Sith, imperiales Sith, efectivamente que está ya pasado de vuelta exactamente. Exactamente. Sí, sí, para sí. que os
3: hagáis una idea el PIS restringe el aborto muchísimo pero esta gente lo que quiere es prohibirlo en todo lo ah, todos los supuestos casos para
1: entonces
3: no, no, no. es un partido mucho más extremista también con esa lógica antisistema porque el PIS ahora sí que tiene esa imagen de moderación claro, ya se ha burguesado voz, claro es un partido institucional es que
2: se, se dice pronto que, que el PIS tenga una, una imagen de moderación eh. claro entonces, sí, eso es, es, sigue
3: utilizando esa retórica popular pero claro, ya no puedes vender. Que que eres, no eres puro régimen. Partido institucional, no. exactamente. Entonces es un partido que ha conquistado sobre todo a los más jóvenes. Y si el PIS no consigue esa mayoría absoluta, es bastante probable que tenga que apoyarse en esta formación, al menos que tenga su apoyo externo o que gobierne en minoría, lo que sí que añadiría cierta inestabilidad parlamentaria al Ejecutivo que hasta ahora no ha tenido. Pero claro, estamos hablando de una formación de extrema derecha, primera fuerza, otra, tercera fuerza... La política yeah. exterior polaca va a cambiar sí. muy poco y el único giro considerable que podríamos considerar es si precisamente los liberales europeístas de plataforma cívica que encabeza Donald Tusk, el que había sido presidente del Consejo Tusk, Europeo... Tusk no Trump,
1: Donald Tusk.
3: Que está, está Donald
1: Por Tusk. si habéis que no ha ido bien, que empiece Trump. No, 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 tampoco, Tusk, Tusk. tampoco
3: Donald Tusk. Eso, es, eso es. La clave sería si estos eh, liberales de plataforma cívica consiguieran sumar con la coalición de izquierdas y con los centristas de la tercera vía. Pero es que ni siquiera está claro que esas coaliciones vayan a alcanzar el 8% mínimo para optar al reparto de escaños. Entonces está muy difícil.
1: Sí. Eh, veremos qué pasa en estas elecciones. Eran un poco la, la excusa. Eh, sí. con la que poder hablar hoy en profundidad. De, efectivamente, tampoco la excusa <risa> con la, la que poder hablar de, de Polonia, ya digo. Es, si, si lo ves en las noticias, pues ya tendrás unas nociones, pero bueno, también es interesante que, eh, ya digo, conozcamos un poco mejor un país que ya es importante y cada vez parece que va a ser más importante en Europa. Muchísimas gracias, Alba. Muchísimas gracias, David. a otros, Ambos. Gracias a los
2: dos. Por
1: vuestras claves. Y gracias a ti que nos escuchas o nos ves. Eh, y espero que si te ha gustado y has aprendido con este episodio, no te olvides de seguirnos en el canal donde nos estés escuchando normalmente, Spotify, Evox, Apple Podcast. O si nos estás viendo a través de YouTube, pues que también nos sigas ahí. Y también te pedimos, por favor, eh, que nos recomiendes a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a desconocidos por la calle, a quien sea. Eh, y de por momento, efectivamente, son todos conocidos Y eh, ya digo Nosotros nos veremos aquí, nos escucharemos aquí La semana que viene, en No es el fin del mundo
3: No es el fin del mundo El podcast semanal del orden mundial Producido por The Voice Village Dirección Eduardo Saldaña Conducido por Fernando Arancón Y guión de David Gómez y Alba Leiva Producción ejecutiva Ricardo Villa Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego